0: Buenos días mis amigos, eh, qué bueno volver a encontrarnos en este espacio que, que, bueno, que, que Dios nos permite eh, para, para compartir acerca de lo que eh, pues, estamos aprendiendo. Eh, estamos viendo eh, esta serie de podcasts acerca de, del duelo que yo lo titulé Ante la pérdida ante el dolor de la pérdida. Y, y cuando hablamos de pérdida, pues no solamente hablamos de, de alguien que se, que se muere, ¿no? Eh, hablamos también de personas que se han ido de nuestro lado, hablamos de personas que han cambiado con nosotros, que se han mudado de país, se han mudado de ciudad, de, de, de aquellas personas que, que, que están pasando... Eh, la pérdida económica eh, de sus sueños, eh, que los hijos se casan, se van del nido, eh, un divorcio, una separación, bueno, eh, la pérdida no solamente es de personas que, que amamos, eh, sino también acerca de, de, este, de este tipo de, de otras cosas y hoy vamos a a comenzar esta serie eh, con ya la parte de de las etapas del duelo y vamos a verlas muy despacio eh, así que pueden ser más más podcast porque no quiero como eh, cansar al oyente sino hacer podcasts cortos, máximo máximo de 15, 18, 20 minutos y y irlas como... como desglosando eh, cada etapa para poderla, para que podamos entenderlas, comprenderlas, asimilarlas y, y permitirle a esas personas que están viviendo ese, ese duelo pues puedan comprender eh, qué está pasando en sus vidas, ¿no? ¿En qué, en qué etapa van? o Bueno, eh, es, es importante que las cosas las podamos degustar de a poco en poco. Eh, vamos a hablar de la travesía del dolor. Eh, hay unas frases que me gustan mucho y quiero tomarlas acá Son de autores desconocidos, eh, las leí en algún lugar o las, si, si alguien conoce quién es el autor, pues me puede decir para nombrarlo Dice, elaborar el duelo no es olvidar, es aprender a recordar La pena no es un estado, es un proceso la pena es como un largo valle, un valle sinuoso, donde cada curva puede revelar un paisaje completamente nuevo. Por eso he, he titulado estas etapas la travesía del dolor, porque es un, es un proceso. Eh, y, y ese proceso viene con unas etapas. El duelo consta de varias etapas. Estas etapas no son secuenciales, son, son intensas, son desordenadas, son locas, eh, Un día viene la añoranza, otro día viene la rabia, luego la tristeza, de nuevo viene la rabia. Es como una montaña rusa de emociones. Y antes del año nadie nos puede decir cómo cómo vivirlo o qué hacer. Nadie tiene el derecho de meterse en nuestro duelo. Pasado el tiempo, si no se elabora bien ese duelo, puede volverse patológico. Pero en un año nadie tiene derecho a opinar. Porque todo es normal dentro de ese año, cuando uno pierde a una persona, cuando uno pierde a un ser amado, cuando esa persona muere, hay que pasar por cada fecha importante en ese año, el cumpleaños de esa persona, eh, nuestro cumpleaños sin esa persona, la navidad por ejemplo, eh, el final de año. El día de la madre si si muere la mamá, el día del padre si muere el papá Hasta completar cada ciclo de esa fecha Más o menos un año, un, un duelo puede durar bien elaborado un año, dos años, máximo tres Más allá de eso se vuelve patológico Cada quien elabora su duelo a su manera y a su ritmo No hay que adormecerlo No hay que taparlo, no hay que ocultarlo, hay que enfrentarlo de la mejor manera, hay que respetarlo y hacerlo respetar. Yo me acuerdo que cuando yo viví mi duelo, fui un poco agresiva, por decirlo así, y yo hice respetar mi duelo, yo lo hice respetar, porque era mi duelo, era mi dolor. Se me había muerto alguien a quien yo amaba mucho, entonces yo lo hice respetar. Y debemos hacerlo respetar. Es importante hablar de la pérdida. Los duelos son inevitables, son parte de la vida. O sea, todos vamos a perder algo o alguien. La juventud se pierde. La salud se pierde. La economía se pierde. Las personas que amamos se pierden. Amistades queridas por años se pierden, se acaban. Pero no podemos quedarnos ahí. No podemos quedarnos ahí. Un duelo que se prolonga en el tiempo nos incapacita emocionalmente. No, no nos perdemos de disfrutar lo que lo que nos regala la vida ahora. Sí, vivir ahí clavados en ese dolor y lo prolongamos en el tiempo. Eso hace que perdamos de vista lo bonito que, que es el ahora, sí. Y eso nos incapacita emocionalmente para, para poder seguir adelante. Somos egoístas con los que están a nuestro lado cuando queremos permanecer ahí, queremos como que, que, que eso no se acabe. La vida avanza, el reloj avanza, la vida sigue, no podemos quedarnos pegados al sufrimiento de una pérdida. Si las emociones no se hacen cargo del duelo lo hará el cuerpo y a veces son enfermedades muy costosas para nuestro cuerpo y para el bolsillo, yo lo he visto eso lo dicen los expertos no lo digo yo pero yo lo he visto en muchas personas esos duelos mal realizados o que se extienden en el tiempo más de lo normal traen muchas enfermedades muchas veces tumores tumores cancerígenos por eso es importante elaborar bien el duelo vivirlo con intensidad ese año llorarlo, sufrirlo pero no quedarnos ahí no se puede quedarse uno ahí por un lado uno quiere, como se los dije en el audio primero, uno quiere que pase ese dolor y por otro no quiere. Porque es como recordar a esa persona, uno siente que si no llora es como olvidar. Uno cree que llorando le está haciendo un homenaje a esa a ese ser amado que se fue. Si, si, no, yo, si yo lloro, es como el pensamiento, si yo lloro muestro que esa persona era importante para mí. ¿sí? Hay duelos que no se superan nunca lamentablemente como lo lo dije anteriormente, y más cuando no se ha visto el cuerpo, en el caso de desaparecidos o secuestrados que luego son asesinados y no no se sabe dónde está el cuerpo, no se pudo enterrar a esa persona. Estos son duelos abiertos porque nunca se concluyen, porque el ver el cuerpo, el poder enterrarlo, el poder cremarlo es parte esencial para poder realizar ese duelo y cerrar ese ciclo. También existen los duelos de vivos, esos duelos que tienen que ver, como lo dije anteriormente, como perder amigos, Eh, esos amigos que nunca más se volvieron a ver, nunca más se volvieron a llamar, eh, discutir con amigos. Yo me acuerdo en una época, yo he perdido muchos amigos importantes que se han ido de mi vida y y de un momento a otro se desaparecieron sin que yo sienta que les haya hecho algo. En una época eh, yo tenía un grupo de amigos muy muy bonito y eso se acabó y y fue un duelo, fue algo muy fuerte para mi vida. Lloré mucho y y sufrí mucho acerca de de esa ruptura tan tan grande y a través de los años he perdido muchas amistades y eso hay que elaborar ese duelo entonces esos son duelos abiertos, perder amigos, discutir con amigos, discutir con la familia cuando las familias se dividen, un divorcio, una separación, eh, una infidelidad cuando tú sabes que te fueron infiel, eso es un duelo, es un choque una mudanza, perder un miembro del cuerpo, las mujeres que pierden sus senos que, que no pueden tener hijos, la esterilidad, todo eso hace parte de duelos abiertos, son duelos y, y hay que vivirlos también. La muerte a nuestras expectativas, a nuestros sueños, la muerte de nuestra economía, ya sea por la pérdida de empleo, por una crisis financiera, la vejez conlleva un duelo, el paso de los años, una enfermedad que no, no es mortal, pero sí es incapacitante, el, el desarrollo... El de- Bueno, tuve un pequeño problema, pero ya, ya lo resolví. Eh, Bueno, estábamos hablando acerca de de la la pérdida del empleo, una crisis financiera, la, la vejez conlleva un duelo, el paso de los años, una enfermedad que no es mortal, pero sí es incapacitante, el desarraigo, el dejar el país de origen, ya sea por los motivos que sean. Estos duelos también se viven de la misma manera y con las mismas etapas como si fuera un, un duelo de un fallecido. Bárbara Johnson escribió, el duelo es el mecanismo de sanidad que Dios utiliza cuando le permitimos formar parte del proceso. Eh, pienso que es el momento cuando nuestras, nuestras, nuestras heridas comienzan a sanar si le permitimos a, a Dios hacer parte de ese proceso del duelo. Vamos a observar cada etapa con un detalle Hoy vamos a mirar la la primera etapa que es la etapa del estado de shock Es como la la etapa de la negación, es la etapa de la añoranza Es el estado del por qué, por qué me pasó esto a mí ¿Qué pasó? Esto no puede estar pasando Eh, Esto le está pasando a otro, no es a mí, esto no puede ser Eh, Se oye pero no se escucha, es estar como embotados, actuando como autómatas esto es como un mecanismo de defensa que ayuda a amortiguar la dura realidad mientras se puede ir asimilando la pérdida tiene que ver también con la forma, como fue la partida de esa persona como yo les decía, puede ser que la persona haya partido muy calmada después de una larga enfermedad, donde uno siente que esa persona debe morir porque necesita descansar pero si fue cuando la, la encontramos muerta en la cama o en una silla o por un accidente de tránsito que nos llaman y nos dicen se murió, eh, la cogió un carro, eh, se cayó de, del bus, se cayó de, o, o un es, estrellaron, eh, la persona murió. Eso es algo impactante eh, o fue por un arma de fuego, un una arma blanca, bueno, eh, es esto es más impactante porque es qué pasó aquí, ¿no? Es un choque emocional muy fuerte. La añoranza es volver una y otra vez al pasado, como recordando cada instante, vivido, situaciones, sentimientos, emociones del pasado. En la añoranza hasta a veces creemos ver y escuchar a ese querido que se ha ido. A veces lo sentimos a, a nuestro lado. La gente dice, yo lo sentí, yo, mira, el vino... Eh, uno lo ve en la calle y uno corre a, a buscar a esa persona y no esa. A mí me pasaba, yo me acuerdo que um, yo veía gente muy parecida a Manolo y corría para a ver si era él y, y no, no era él, obviamente. Entonces, esto pasa en esa etapa. Es la etapa de desear hablar con esa otra persona y no poder, es tomar el teléfono y marcar y, y recordar que esa persona ya no está. Es querer enviar un correo y recordar que ya no está. Es como escuchar esas canciones que que nos recuerdan a esa persona, es sentir ese olor particular que nos lo trae a la memoria, como coger la ropa y olerla, como para sentirla, recordar sus gestos, sus palabras, sus abrazos, sus caricias, sus besos, es mirar esas fotos que, que uno tiene ahí, y llorar es soñar con esa persona los sueños hacen parte del ritual del duelo yo soñé muchísimo con Manolo, yo tengo anotado todos los sueños y fueron sueños muy muy profundos y, y fueron muchísimos sueños porque eso hace parte del ritual del duelo buscarlo entre las personas como les decía creer que está ahí que se le ha visto en la calle es como mirar al cielo para ver si lo podemos ver, es frecuentar los lugares que antes se frecuentaban con ese ser amado, eh, eso te quebranta todo tu ser interior, porque eh, además del de primer, primer choque, la negación, ¿no? esto no está pasando, también viene esa etapa de la añoranza, ¿no? es volver al pasado una y otra vez, recordar todos esos momentos felices, aún recordar la pelea, eh, la, la última palabra lo último que hice antes de verlo recordar esas cosas bonitas es volver al pasado una y otra y otra vez, es como querer que regrese ese pasado queremos como despertar de esa pesadilla eh, a veces creemos que la persona está de viaje sí, como que está de viaje para no pensar que está muerta ¿no? entonces bueno, esa, esa es como la primera, la primera etapa la etapa del shock como qué pasó esto, que, esto no está pasando, la etapa de la negación, no, ella no se va a morir, no, ella no tiene cáncer, no, ella eh, esto no pasó, esto es la etapa. Y luego, poco a poco, viene la etapa de la añoranza dentro de esta etapa, ¿no? Volver al pasado una y otra vez. Eh, luego viene una etapa que es bien, bien larga, que es la etapa más, más larga que es la etapa, la segunda etapa, que es cuando aflora la emoción. Pero esto lo trataremos en otro audio, porque pues es muy largo y no quiero cansar al oyente. Entonces, la segunda etapa es cuando aflora la emoción. Es la etapa más larga y la más difícil. Entonces, pero eso lo trataremos en el siguiente audio. Eh, espero que, que esto haya sido de... de pues de bendición a sus vidas, que usted pueda identificarse o que le pueda regalar este audio a una persona que está viviendo esta esta etapa del duelo. Eh, Después de la etapa de de la emoción, voy a, a nombrarlas así, sigue la etapa de la depresión, la soledad y el aislamiento social. Luego sigue la etapa de los síntomas físicos de la angustia. Luego sigue la etapa del pánico luego el sentido de culpabilidad luego sigue la etapa de la hostilidad y el resentimiento luego sigue la incapacidad para reanudar actividades luego sigue la recuperación gradual de la esperanza y eh, ya la última es la lucha para asimilar la realidad pero como ya les dije esas etapas no son secuenciales son etapas que se pueden vivir todas en un mismo día o de manera desordenada, o unos días una y luego la otra, y luego se devuelve uno a la otra, bueno, es una locura, pero pero es parte del proceso del duelo y hay que vivirlas, y hay que afrontarlas, y hay que llorarlas, Eh, en el siguiente audio, entonces eh, veremos por lo menos otras, otras dos etapas de estas, un abrazo, que Dios los bendiga, gracias, chao, chao.